0: Hello mọi người Lâu lắm rồi không có một blog tâm sự với mọi người nhỉ Hôm trước mình nói chuyện với bạn mình là Chán quá, muốn viết gì đấy lên trên Instagram Và cũng muốn nói gì đấy ở podcast Nhưng mà lại chẳng tìm thấy một chủ đề nào Không phải là mình đã cạn kiệt ý tưởng với marketing hay là F&B Mà mình nghĩ cũng như bạn thôi Mình sẽ dễ dàng bắt đầu với một chủ đề nhất Nếu như đấy là cái chủ đề khiến mình đang có nhiều cảm xúc nhất vào ngay lúc này Mà những việc khiến mình rùi rào cảm xúc vào ngay thời điểm này Thì thường lại là những việc mình chẳng thể chia sẻ ngay được Trong phần lớn trường hợp thì đó là một chiến dịch marketing đang triển khai Mà đương nhiên là mình không thể tiết lộ trước ngày ra mắt Còn trong phần nhỏ các trường hợp khác Đó lại là một vấn đề trong công việc Hoàn toàn không liên quan tới chuyên môn marketing hay F&B Nhưng lại cũng vô cùng quan trọng Và chiếm trọn suy nghĩ của mình Với riêng mình thì gần đây Cả hai trường hợp trên đang xảy ra cùng một lúc Và hôm nay mình quyết định là mình sẽ tâm sự với bạn về cả hai cái trường hợp đó Có nhiều lý do khiến mình quyết định làm việc này, nhưng lý do lớn nhất vẫn không đổi Đó là mình cảm thấy việc lên tiếng sẽ giúp bạn cảm thấy đỡ đơn độc trên hành trình sự nghiệp Mình không biết bạn là ai, có thực sự cần nghe điều này hay không Nhưng dù chỉ có khoảng tầm 10% người nghe podcast của mình đang cần điều này Thì mình vẫn cảm thấy vô cùng xứng đáng Có rất nhiều thời điểm mình cảm thấy cô độc Không phải vì không có ai ở bên Không có ai tin tưởng hay không có ai giúp đỡ Mà đơn giản là vì không thấy ai đang ở trong hoàn cảnh giống như của mình cả Mình không biết những người đứng ở vị trí tương tự Có trải qua những khó khăn giống mình hay không Hay là chỉ một mình mình gặp những chuyện như vậy nhỉ Đôi khi với mình lời động viên tốt nhất Chỉ đơn giản là sự xuất hiện của một người đang trải qua cùng một tình huống với mình Chứ chẳng phải một lời giải thích hay chỉ dẫn nào cả ngay trước mình bắt đầu hà Hachu Works cũng với cùng một lý do y hệt. Mình thấy rằng trong những tiếng nói ngoài kia, chẳng có một tiếng nói nào đến từ những người đang đứng ở phía trong của ngành F&B cả. Giữa rất nhiều những tiếng nói của những người review từ góc nhìn khách hàng và những người làm marketing từ góc nhìn agency, mình muốn góp một tiếng nói từ góc nhìn tơn thuần của F&B để những người làm cùng ngành với mình, có cùng một lựa chọn sự nghiệp với mình, cảm thấy đỡ lẻ loi. Và theo một cách nào đấy thì chúng mình có nhau. Đồng hành và cùng cố gắng Thế nên hôm nay Mình sẽ ở đây Nói với bạn về những điều mình đang trải qua Với hy vọng rằng Cái lúc mà bạn tìm thấy bản thân mình Trong một tình cảnh tương tự Thì bạn cũng sẽ không cảm thấy lẻ loi nữa Bạn sẽ biết là Mình cũng từng đứng ở chỗ như bạn đấy Và bạn cũng sẽ nhận ra là Ừ, không phải lúc nào mình chọn làm marketing Và F&B Thì công việc của mình cũng chỉ xoay quanh Mỗi hai yếu tố đó mà thôi đâu Nói tới đây thì chắc bạn cũng lờ mờ đoán ra Mình sẽ nói về cái trường hợp thứ hai trước Hôm nay mình sẽ tâm sự với bạn về những vấn đề trong công việc Hoàn toàn không nằm ở trong chuyên môn marketing hay F&B Nhưng cũng chẳng thể né tránh Không biết bạn thế nào chứ với mình Càng đi làm nhiều năm và càng đi lên trong công việc Thì mình càng có ít thời gian để làm việc chuyên môn Trong khoảng 10 tiếng mỗi ngày Nếu trước đây mình có nguyên cả 10 tiếng đấy để hand on vào mọi việc Hình ảnh, viết lách, lên kế hoạch của tuần và triển khai ngay lập tức cái kế hoạch đó Thì bây giờ có lẽ mình chỉ có khoảng tầm 3 tiếng mỗi ngày để làm việc đấy thôi Thời gian còn lại mình sẽ phải chia cho việc sắp xếp, việc suy nghĩ và việc quản lý Mình nghĩ điều quan trọng nhất mà không ai dạy bạn trong quá trình đi làm Đó là khi mà bạn làm đủ tốt một việc gì đó Thì cuộc sống sẽ lại đặt bạn vào một vị trí đòi hỏi bạn phải tốt hàng loạt những kỹ năng trái liên quan gì Từ cái việc mà trước đây bạn vốn làm tốt cả Thời điểm mình từ một người full-stack marketer trở thành một người team leader, mình hoang mang kinh khủng luôn Từ vị trí một mình làm tất cả mọi thứ, giờ phải học cách lên kế hoạch chi tiết Rồi chia sẻ với những người xung quanh, hướng dẫn họ làm Thời gian để hoàn thành một việc của mình bỗng dưng kéo dài ra ít nhất là gấp 3 lần Thế nhưng sau khi vượt qua cái khó khăn đó rồi, nhìn thấy những thế mạnh của nó Thì mình mới nhận ra là hóa ra làm việc trong một nhóm vẫn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi Việc song song quản lý nhiều team marketing của các thương hiệu đối tác và tự mình xây dựng công ty riêng khiến mình vỡ ra không ít những bài học mới. Và bài học lớn nhất là quản lý con người. Đấy là công việc mất thời gian nhất và cũng là công việc chẳng liên quan nhất tới những gì đã đưa mình tới cái vị trí này. Phải thành thật thừa nhận rằng chuyện quản lý con người giúp mình trưởng thành nhiều hơn rất nhiều so với công việc chuyên môn đơn thuần. Nếu như Phật Pháp nói rằng bạn phải tự mình chứng thực Thay vì mù quáng tin vào bất cứ một cái lời dân dạy nào Thì chuyện quản lý con người quả thực là chuỗi những cái sự chứng thức rõ nét nhất với mình Về rất nhiều điều mình từng nghĩ chỉ đơn giản là sách vở Khi còn nhỏ, mình có rất nhiều tò mò Thế nhưng cũng có rất nhiều bức xúc với con người Từ bức xúc nghe có vẻ hơi mạnh Nhưng hãy đặt bản thân bạn vào vị trí của một người vừa hoàn thành việc dạy thì Và đang đi làm trong những năm đầu tiên Thì có lẽ bạn sẽ hiểu rằng mình chẳng hề nói quá Mình không thể hiểu nổi là tại sao có những người không tập trung làm cho xong việc của họ đi Và cũng không ngờ rằng hóa ra có những người thực sự tài giỏi tới như vậy ở ngoài đời Và lại gần gũi mình tới thế Mình vẫn luôn biết rằng trên đời có rất nhiều kiểu người Nhưng sự chứng thực trong việc gặp những kiểu người ấy ngoài đời Hiện hữu trước mắt mình Vẫn luôn khiến mình đi hết từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác Tới bây giờ, khi gặp một kiểu người kỳ lạ Một câu chuyện hãn hữu nào đó Câu bình luận cửa miệng của mình vẫn luôn là Đúng là thế giới muôn màu Sự bức xúc khi bé do thế giới quan còn quá hạn hẹp Giờ đã được thay thế hoàn toàn bằng sự sẵn sàng cho bất cứ điều gì Cho dù là điều gì đi chăng nữa Mình cũng sẽ ghi nhận nó hoàn toàn Không tìm cách chối bỏ Và từ đó mình lại càng nhìn thấy thêm Thế giới trong mắt mình giờ lại có thêm một màu sắc mới Càng lúc càng khó để khiến mình bất ngờ về bản chất của một người nào đó Cho dù bản chất ấy có khác xa với vẻ ngoài của họ tới đâu Thế nhưng nói vậy không có nghĩa là những vấn đề về con người không thể chạm vào mình nữa. Ngược lại, nó vẫn khiến mình suy nghĩ và bị lay động rất nhiều mỗi ngày. Có lẽ không ít người làm quản lý sẽ coi việc thừa nhận điều này là quá yếu đuối. Và công bằng mà nói, mình cũng tìm thấy suy nghĩ ấy ở trong chính bản thân mình. Có lẽ đấy cũng là một trong những yếu tố khiến mình cảm thấy ngần ngại chia sẻ về điều này. Đâu đó mình cảm thấy rằng nếu thừa nhận rằng việc quản lý con người là một yếu tố khiến mình phải đau đầu, phải chăn trở trong khi chuyên môn của mình lại không phải là yếu tố khiến mình rằn vặt tới vậy thì có lẽ là đang có một điều gì đó sai sai ở đây, đúng không? Mình... nghĩ rồi. Không, chẳng có gì sai cả. Thế nên qua podcast này, mình muốn lên tiếng vì bản thân mình và vì những người làm quản lý khác nữa. Cho dù chẳng liên quan trực tiếp tới chuyên môn hay kết quả công việc của bản thân thì những việc không tên, những vấn đề trong quản lý con người luôn xứng đáng là một vấn đề nghiêm túc, to lớn và bởi vậy có khả năng lay động chúng ta. Giữa những chuỗi ngày đối diện với những vấn đề kiểu như vậy, mình tìm ra được một bài viết rất an ủi và củng cố suy nghĩ từ Harvard Business School có tiêu đề là The Toxic Effects of Branding Your Workplace a Family. Dịch ra tiếng Việt là những tác động độc hại của việc xây dựng hình ảnh chỗ làm của bạn như là một gia đình. Mình sẽ để link ở show notes cho bạn đọc nếu bạn quan tâm. Trong tất cả những luận điểm vô cùng vào đề và chính xác mà bài viết đề cập tới như là việc ranh giới giữa cuộc sống cá nhân và cuộc sống công việc sẽ dần bị xóa nhòa này hay sự trung thành bị thổi phồng có thể trở nên vô cùng nguy hiểm thì có một yếu tố chạm mạnh nhất vào lòng mình. Đó là thay vì coi chỗ làm việc như một gia đình thì những người làm việc với nhau cần đồng thuận chấp nhận cái bản chất chuyên nghiệp và tính thời điểm của mối quan hệ này. Đấy không phải là một mối quan hệ sẽ tồn tại mãi mãi Chúng ta cần phải thực tế về mối quan hệ giữa các nhân sự trong công ty của mình và nhớ rằng mối quan hệ đó có tính trao đổi. Phần lớn mọi người sẽ không chỉ làm việc tại một công ty suốt cả cuộc đời họ, và điều đó cũng hoàn toàn ổn thôi. Khi một công ty lớn lên, vai trò của mỗi nhân viên cũng sẽ thay đổi. Mọi công ty đều có thể trở nên không phù hợp với nhân viên nữa khi mà ở đó không có đủ cơ hội cho nhân viên phát triển. Hoặc ngược lại, cái kỹ năng và kinh nghiệm của người nhân viên không còn phù hợp với công ty vào thời điểm hiện tại nữa. Những mối quan hệ kiểu gia đình có thể vô cùng gắn bó và bất cứ thứ gì gắn kết quá chắc chắn đều không phù hợp với sự phát triển. Mình thực sự tâm đắc với câu nói cuối cùng này. Sự phát triển đòi hỏi thay đổi, đòi hỏi một không gian để bạn có thể lớn lên. Sự bám dễ chắc chắn vào bất cứ đâu, dù đó là những người đồng nghiệp xung quanh hay một cách làm việc cố hữu quen thuộc sẽ đều khiến cho thay đổi khó lòng mà diễn ra được. Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy bạn đang vui vẻ, Thân thiết như một gia đình và vô cùng thoải mái ở chỗ làn Đó thực ra là lúc bạn nên nhìn lại Đây vẫn là nơi làm việc Mình vẫn đang tiến bộ và phát triển đấy chứ Hay mình đang dặn chân tại chỗ mất rồi Hỏi bất cứ ai ở vị trí quản lý Và mình tin chắc rằng lời khuyên của họ dành cho bạn về công việc Sẽ mang rất nhiều hình bóng của những con người mà họ trực tiếp tiếp xúc trong công việc ấy Mình mang những câu chuyện của mình gần đây đi hỏi một vài người thân thiết Người quản lý một phân xưởng với rất nhiều các nhân sự lớn tuổi và không được đi học bằng cấp nhiều Bảo với mình rằng phải rất công bằng, rất kỷ luật Thưởng phạt phải cực kỳ rõ ràng và đồng thời cần cực kỳ nghiêm khắc Thế nhưng bên cạnh đó cũng lại phải thủ thỉ tâm tình với họ bất cứ khi nào mà họ đến với mình Người quản lý đội bán hàng thì bảo mình rằng là không, không cần phải làm quá nhiều việc như vậy đâu Không cần quá nghiêm khắc, cũng chẳng cần phải tâm tình Mà thay vào đó hãy quy đổi mọi thứ ra tiền mặt tiền sẽ là động lực lớn nhất cho mọi người nhân viên Chúng ta tìm người cần tiền, chứ đâu có tìm người yêu Và cuối cùng, người sáng lập của một startup khác thì lại khuyên mình rằng hãy quản lý nhân viên bằng tầm nhìn Hãy lắng nghe, hãy trò chuyện làm cho họ hiểu tầm nhìn của bạn giúp họ thấy rõ họ đang tạo ra giá trị gì cùng bạn Hãy biến họ trở thành người đồng hành không chỉ về thu nhập, mà còn về cả tinh thần và cuộc sống nữa Cá nhân mình nghĩ rằng tất cả những lời khuyên đấy thì đều có cái đúng của riêng nó và đâu đó mình cũng tìm thấy chính bản thân mình đã từng thực hành và áp dụng những lời khuyên đó lên những tình huống khác nhau Thế nhưng từ đó cũng khiến mình nhận ra rằng quan trọng nhất không phải là việc có áp dụng lời khuyên hay không Mà người nhân sự nào sẽ hợp với kiểu lời khuyên nào Họ sẽ phù hợp với cách giải quyết vấn đề ra sao Và làm thế nào để cá nhân hóa cách giải quyết vấn đề cho một nhóm đông người đây Cuối cùng là liệu mình có đủ thời gian trong ngày để vẫn làm mọi việc mình cần phải làm Nhưng vẫn giải quyết với từng người Theo cách triệt để và ngọn ngành nhất không nhỉ Mình đã và vẫn đang Tìm cách nói có với những câu hỏi trên Thế nhưng ở thời điểm hiện tại Câu trả lời ngắn gọn nhất của mình Lại là không Mọi thứ quay trở về câu hỏi bản chất Mình đang làm việc này để làm gì Và đâu là điều cần ưu tiên nhất Khi không thể làm tất cả mọi việc cùng một lúc Mình luôn tìm thấy câu trả lời dài Và đầy đủ Bằng cách đặt cho bản thân hai câu hỏi Mình đang làm thương hiệu này với mục đích gì Và thứ hai Thứ tự ưu tiên của mình vào thời điểm hiện tại là gì? Trong hai câu hỏi đấy, mình luôn tìm thấy mọi câu trả lời. Thế nên mình hy vọng là lần tới, nếu bạn đang gặp một khó khăn hay một bế tắc gì đó, không nhất thiết phải là với con người, mà với bất cứ một vấn đề nào trong cuộc sống, cũng hãy thử đặt cho bạn thân bạn hai câu hỏi đó xem sao. Với mình thì hai câu hỏi đó vô cùng có ích. Vì lúc nào nó cũng nhắc nhở mình về việc mục đích việc mình đang làm là gì. Một hành động cần phải có một mục đích rõ ràng. Mình từng nhận được một lời tâm sự rất thật thà, rất ngây ngô và cũng là mình không biết phải có cảm xúc như thế nào từ một em nhân viên. Đấy là em bảo với mình rằng có gì thì chị cứ nói bọn em. Tại vì đôi khi bọn em làm chứ cũng chẳng nghĩ gì đâu. Nghe câu đấy mình bật cười vì mình biết là nó đúng quá. Nhưng song song đó mình cũng nhìn thấy được rằng ừ, tất cả các vấn đề của mình đang xuất phát ở đây. Nếu bạn biết việc bạn đang làm phục vụ cho mục đích gì... Thì bỗng dưng bạn cũng sẽ nhìn thấy rằng Cái sự cầu toàn trong công việc nó trở nên rõ ràng hơn rất nhiều Một sự cầu toàn vô ích là một sự cầu toàn Làm sao cho tất cả mọi việc, mọi chi tiết Đều được hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất Trong khi một sự cầu toàn có mục đích Đấy là làm thế nào để tất cả những chi tiết Liên quan tới mục đích của công việc đó được hoàn thiện tốt nhất Chuyện hiểu rõ mục đích việc mình đang làm Không chỉ giúp bạn đi xa hơn Mà thực sự còn giúp bạn đi nhanh hơn và tránh khỏi những nào không đáng có Mình có thể nói nhiều hơn, dài hơn nữa về chủ đề con người Tuy nhiên mình nghĩ bây giờ chưa phải là một thời điểm phù hợp Mục đích của blog tâm sự hôm nay Cũng là để mình chia sẻ với bạn các hành trình mình đang đi qua Còn hành trình đấy đã kết thúc hay chưa Thì mình chắc chắn sẽ nói là chưa Mỗi câu chuyện đều cần một khoảng thời gian Không chỉ để xảy ra Mà còn để ngấm vào chúng ta Rồi sau đó còn lắng xuống nữa rồi sau khi đã lắng xuống thì những điều còn lại mới thực sự là những điều còn ở lại Đôi khi chúng là những góc nhìn chẳng khác gì bây giờ Nhưng đôi khi cũng lại là những cái bài học khác hoàn toàn Tuy nhiên dù chúng là gì đi chăng nữa Thì điều duy nhất mình biết là chúng cần có thêm thời gian Thời điểm này chúng chưa có đủ thời gian để ngấm và để lắng Như là chúng xứng đáng Thời gian quả thực là một điều kỳ lạ Thời gian cũng chính là lý do khiến mình không thể chia sẻ thêm về những điều đang làm, những chiến dịch vào ngay giờ phút này của bản thân. Hẳn nhiên là mình không thể chia sẻ về ý tưởng hay những điều bí mật đang chuẩn bị rồi. Thế nhưng cho dù có kinh doanh trong một bối cảnh chẳng có chút cạnh tranh nào, mình cũng thấy việc chia sẻ có phần khiên cưỡng. Chiến dịch thành hay bại, hay hay dở cũng cần cả thời gian nữa. Một ý tưởng ngay lúc này có thể rất hay, nhưng thường một 2 năm sau nhìn lại không chắc đã hay tới vậy. Gần đây mình đang đọc cuốn The Upside of Irrationality của Dan Ariely và tìm thấy rất nhiều lời lý giải trong đó. Đấy cũng là một cuốn sách vô cùng tuyệt vời mà mình khuyến khích là nếu bạn đang nghe podcast của mình vào giờ phút này thì mình gần như tin chắc là bạn sẽ thích. Trong cuốn sách đó, mình học được rằng chúng ta thường có xu hướng đánh giá quá cao những sản phẩm do bản thân tạo ra vì trong đó có chứa nỗ lực và cảm xúc của chúng ta. Tương tự, chúng ta bởi vậy đang ở trong một kỷ nguyên tương đối nguy hiểm khi tất cả mọi thứ đều quá tiện lợi, và mọi sản phẩm thì đều hướng tới việc giảm bớt nỗ lực phải bỏ ra để nhận lại một sự thỏa mãn tuyệt đối. Trong khi đó, cái sự thỏa mãn đích thực và sâu sắc với con người luôn luôn liên kết chặt chẽ với việc chúng ta cần phải bỏ ra công sức để hoàn thành việc đó. Những câu nói này không phải là một assumption, một cái nhận định chủ quan đâu, mà đều đã được research và thử nghiệm để đi đến kết luận với đầy đủ số liệu. Một ví dụ rõ ràng nhất trong đó được Dan Ariely nói tới chính là The Ikea Effect. Khi mà IKEA cho bạn một món đồ nội thất và để bạn tự hoàn thành chúng Thì cho dù cái món đồ mà bạn hoàn thành tốn của bạn bao nhiêu thời gian Cho dù bạn có dùng thừa bao nhiêu con vít Và nhìn món đồ nó có không hề chỉn chu như là trong showroom của IKEA đang trưng bày Chắc chắn là bạn cũng sẽ luôn nhìn vào nó với ánh mắt nhiều cảm xúc hơn Và khi phải đưa ra quyết định vứt bỏ một món nội thất nào đó Thì đấy thường sẽ là món đồ nội thất được ưu tiên giữ lại Thay vì là món bị vứt ra đầu tiên The upside of irrationality với mình thực sự rất tuyệt vời Vì trong đó là những công trình nghiên cứu được thực hiện Để khẳng định những điều phi lý trí hiển nhiên trong mỗi chúng ta Đôi khi là những điều đơn giản tới mức ta thường tự tin là Ai mắc lỗi đấy thì mắc, chứ tôi chắc chắn là không mắc Thế nhưng bạn biết sao không? Phần lớn thời gian là chúng ta đều mắc lỗi đấy đấy Lại quay trở về câu chuyện chia sẻ về công việc Thì đã lâu rồi mình không nói thẳng về công việc Một phần vì càng được các bạn quan tâm thì mình càng cảm thấy chuyện đấy thật là mèo khen mèo dài đuôi. Tự mình khi nhận những cái điều mà thi mình làm, hay tự mình thôi miên rằng ý tưởng mình đang nghĩ ra thật là tuyệt vời, thì cũng thật là lố bịch. Hôm nay mình muốn tâm sự với các bạn là cho dù chẳng nói gì mấy, nhưng mình vẫn làm việc như vậy thôi. Vẫn cùng mọi người nghĩ và làm những thứ mới hơn, thử nghiệm nhiều hơn và giúp kinh nghiệm kỹ hơn. Mỗi chiến dịch lại hơn chiến dịch cũ một chút, cứ từ tốn đi lên, thế là đủ. Thay vì nói về những điều đang làm, Mình đang nghĩ về chuyện nói về những cái điều đã qua Đặc biệt là những điều đã có đủ thời gian trong nó Hay là mình nói về những gì mình đang làm Nhưng là giờ này năm ngoái nhỉ Như vậy thì mọi tốt xấu, mọi thành bại đều đã trôi qua Mình có thể phân tích nó từ một góc nhìn khách quan nhất Và cũng nhìn vào nó một cách nhẹ nhõm hơn Như vậy thì sao nhỉ? Đã thấy có ổn không? Hãy chia sẻ với mình nhé Hôm trước mình ngồi nói chuyện với một anh đối tác và nghe anh ấy dạy mình về kỹ thuật xử lý nguyên liệu Không phải là một cuộc nói chuyện hẹn trước Thế nhưng vô tình mình lại được ngồi học về cái sản phẩm mà mình đang cần làm truyền thông một cách vô cùng sâu sắc Anh trả lời mọi câu hỏi của mình, đưa mình đi trên cái hành trình chế biến của anh Và một tiếng yên ổn trong buổi sáng sớm hôm đấy, từ 8 giờ tới 9 giờ sáng Thật sự đã khiến mình xúc động vô cùng Nó khiến mình nhớ lại mình của một vài năm trước Và quan trọng hơn là nó khiến mình nhớ lại được lý do tại sao mình lại bắt đầu Tại sao mình lại bước vào đây Tại sao mình lại chọn F&B chứ không phải bất cứ một ngành nghề nào khác Nó dạy cho mình được một thế giới mới về những gì mình chưa biết Trong từng loại hạt, từng loại củ, từng loại quả Và bỗng nó khiến mình nhớ ra làm cái thế giới sản phẩm ngày kia Nó chủ phú và màu nhiệm lắm Những thứ mà mình tiếp xúc ở bề mặt ở góc độ marketing hay thậm chí là cả sau quá trình thử nếm nó vẫn đâu đấy chỉ là khoảng tầm 15-20% phía bên ngoài của một sản phẩm thôi còn đi sâu thật sâu vào trong đó, nó là một hành trình dài kết nối từ cả những nhà cung cấp, từ những người nông dân tới tư duy tới hiểu biết của người nấu ăn và đó chính xác là những cái câu chuyện mình muốn giúp mọi người kể đấy là những câu chuyện mình muốn đưa ra ánh sáng muốn bạn Cùng mình nhìn thấy rằng sau mỗi hương vị mà bạn thưởng thức là một hành trình vô cùng tuyệt vời, gian nan, nhưng cực kỳ đặc sắc. Đấy cũng là niềm an ủi lớn nhất của mình trong những ngày vừa rồi. Niềm an ủi của việc được làm việc và chỉ tập trung vào công việc mà thôi. Hình như mình đã nói điều này quá nhiều lần, nhưng càng lớn thì mình càng nhận ra rằng không ngờ chỉ một câu đơn giản của cựu tổng thống Barack Obama có thể ở trong lòng mình lâu tới vậy. Đó là ông đã nói rằng vào những thời điểm khó khăn nhất, Thì ông just keep it about the work Đó là chỉ tập trung vào công việc mà thôi Đấy cũng là tôn chỉ của mình cho tới giờ phút này Và thành thật mà nói Mình thấy nó giúp mình rất nhiều Trong những tuần và những tháng vừa qua Và blog tâm sự của mình hôm nay Chắc chỉ dừng lại ở đây thôi Mình sẽ cố gắng duy trì cái blog tâm sự này đều đều Và như thường lệ mình mong bạn hiểu rằng Blog tâm sự tức là chẳng có gì liên quan trực tiếp Tới marketing hay F&B đâu Nó đơn giản là những gì đang diễn ra, xuất phát từ cuộc sống công việc của mình Và từ đó lan tỏa ra suy nghĩ, cảm xúc cũng như là cuộc sống xung quanh mình Cuối cùng thì mình hy vọng là bạn đang khép lại nửa đầu năm của 2023 thật như ý Thật sẵn sàng cho một nửa còn lại Và có lẽ chúng ta dừng ở đây thôi Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hẹn gặp bạn trong podcast tiếp theo nhé Bye bye